0: 県のとある町の片隅でこっそり営業中の小さなミュージアムそこに飾られているのは遠い記憶の中に置いてきぼりにされてしまった大好きなゲームの思い出話たちそこの館長さんはとっても親バカで有名で
1: 2人の娘とゲームとパットお菓子と変
0: な生き物をこよなく愛するちょっとだけ変わり者のおじさんなんですほら耳をすませば今日も扉の向こうからにぎやかな笑い声が聞こえてきますよ今日はどんなお話がミュージアムに飾られているのでしょうちょっと覗いてみましょうか親バカゲームミュージア
1: ムお電話ありがとうございます。こちら、親バカゲームミュージアム館長のコロです。お客様のお名前をよろしくお願いします
2: 。はい。ネタアトラジオのゴエジと申します
1: 。はい。お
2: 待ちしておりました
1: 。深夜の長電話。<笑>ということで、えー、本日の親バカゲームミュージアムのゲスト、えー、ネタアートラジオのおえ
0: じさんになります。どうも、よろ
1: しくお願いします。えーち、前回ね、ネタートラジオさんの配信の方でゲストで出させていただいて配信3回分ほど<笑>お話をさせていただきましてその時もちょっと言ったんですけれどもね次はぜひ親バカゲームミュージアムにまた逆ゲストみたいな感じで来ていただいてうちでもちょっとボードゲームの話してくださいよみたいなことでねちょっと視線張ってはい、はい<笑>えー、今日の収録に至るわけなんですけれども
2: あ,ありがとうございます
1: ふ、はいまあ、普段大江寺さん「ネタウトラジオ」という番組を配信してらっしゃると思うんですけれども、うん、はいはいああーそうですね
2: 多分回ぐらいですね。
1: <笑><笑>じゃ、あすごいレアな。
2: <笑>いやレ、レア
1: です。レアな回
2: 。はい。本当、あのー、緊張しいなで。はい。なかなか、他の方のところにも、こう、ね。はい。出してくださいよってい。なかなか、こう、言い切らず。<笑><笑>そうですね。じゃあ、今日はちょっと、まあ、レアな、ごえじさんが
1: 聞けるかなと。ええいうことで、ねあ。ありがとうございます。はい。あの、まあ、ぜひ、まあ、今日はね、多分ネタとラジオさんをいつも聞いてらっしゃるリスナーの方も、おそらく、この、親バカゲームミュージアムを聞いてくださってると思いますので、はい。うん、ちょっといつもと違った<笑>、えー、えごえじさんが聴けるかもしれない<笑>ということですので、はい、まあ、その辺もね、聞きどころとして、楽しみに聞いていただければと思います。うんはい。はい。じゃあ、まずはね、普段、ネタアトラジオさんを聞いていない、親バカゲームミュージアムを聞いてらっしゃる方に関して、ちょっとね、ごやじさんが普段どういう番組をやられてるのかというのをですね、ちょっと紹介したいなと思いますんで、今日は僕の大好きな番組でもありますんで、館長直々に、このネタアトラジオさんの紹介文を作成してまいりましたので。<笑>ありがとうございます。<笑>はい。じゃあちょっとここでね、えー、ネタアウトラジオさんの紹介を私の方からありさせていただきます。ネタアウトラジオは、二人のお子さんの子育て真っ最中のご夫婦、ごえじさんとあこさんが、子供たちを寝かしつけたその後に、お互いの好きなことについてゆるーく語り合う、夫婦雑談型ホットキャストラジオ番組です。日々の子供たちの成長話に癒されつつ、お気に入りのアメコミ、ボードゲーム、映画、海外ドラマなど、ポイントを押さえてわかりやすく紹介してくれたり、リスナーさんから送られてきた怖い話に一喜一憂したり、個人的には、時々突拍子もなく挟み込まれるアコさんの小ボケやモノマネと、それを適当にバッサリ処理するゴエジさんという二人の絶妙な関係性が最大の萌えポイントでもあり、ネタアトラジオの大事な聞きどころだと思っています。そんな子育てと大好きなものに囲まれた日常のお話が聞けるネタアトラジオはマイペースに不定期絶賛配信中です。のんびりゆっくり、ゆるい気持ちで過ごしたい方は、ぜひ、一度、お聞きください。というふうな感じで<笑>
2: 。いやー、ありがとうございま
1: す。はい。あの、僕なりにネタとラジオさんをこう、<笑>ね、ポイントを押さえて、こんな感じですよという紹介をさせていた
2: だきました。はい、いやもう、まさにあれですね。嫁の下りあたりで、笑いそうになっちゃって。<笑><笑><笑>(笑)はい。という感じでね、あの、僕割とこの、
1: 夫婦雑談型ポッドキャストっていうこの、携帯の番組って結構好きで、まあいろんな関係性でね、二人三人で話してらっしゃる番組って結構いろいろあるんですけれども、その中でもや、なんかね、あの妙にこの夫婦二人でやってるっていう番組を聞くと、なんでしょうね。自分がまあ、それができないっていうのもあって、ちょっと羨ましいなっていう気持ちと
3: 、でも
1: なんかその、ちょっとね、お互いのこの関係性がいろんなところでこう、ちらちらっとこう、垣間見れるところが、すごい、夫婦系のポッドキャストがすごい好きで、で、その中でも、この、ゴイさん、アコさんコンビっていうのがすごく、この絶妙な感じの<笑>、ゆるさがあって、あのー、ね、で、時々その、いつもはバッサリね、突っ込む側のごエジさんが、ちょっとね、やらかしたりする時が<笑>あったりとかするのもの、それもまたなんかいい感じでね、<笑>マイペースにこう、いつも楽しませていただいてる番組なんで、はい。まあ、ね、あのーうん、今回はね、この、うん、あのー、親ばかゲームミュージアムともね、あの、二人の子供がいるっていうことで共通点もあるので、うんうん、ぜひぜひ、あのー、うちの番組楽しんでくれてる方は、ネタアトラジオさんも楽しめると思いますんで、えー、そのあたりね、うん、しもし、まだ聞いてなくって、今日来てくださった小矢治さん、まあ、この後の話もね、色々、小矢治さんの人柄なんかも多分聞いて分かっていただけると思いますので、まあ、そのあたりも踏まえて、えー、ネタアウトラジオさんも。まあ、あの、僕が参加したゲストの回もありますんで、一緒にちょっと楽しんでいただきたいなということで、まあ、まずは最初に、えー、ネタアウトラジオさんとは何ぞやと<笑>、いうことをまずご紹介させていただきましたあ。ありがとうございます。はい。なんか、あの、足りないところ、大丈夫ですかね
2: <笑>そうですね。あやや、もうあの、<笑>本当僕ら以上に、しっかりと説明していただいて。<笑>今度もうこれからも嫁をバッサリバッサリやっていこうと思いました。<笑><笑><笑><笑>あの、誤解してもらいたくないのは別に仲が悪いとか<笑>そういうことでは
1: 全くないので。<笑><笑><笑>そのやりとりが許されてるこの緩い関係性っていうのがすごく、はい、<笑>あの、ネタとラジオさんのすごいいいところだと思いますので。はいはい、はい。まあうう、えー、そんな番組もやっております、うん、ごえじさんと今日は、うんえーおそらくまあ2回3回ぐらいに分けて結構ね、はい、しっかりとしたお話をさせていただく感じになると思いますけれども、えー、皆さんに楽しんでいただきたいと思いますので、えー、どうぞ今日よろしくお願いします
2: 。はい、よろし
1: くお願いします。はい、よろしくお願いします。ということでですね前回のそのネタあとラジオさんの配信の中でも子供とやるボードゲームの話とかあとは今ちょっと自分が欲しいなと思っているボードゲームの話とかですねまあ今、いろいろこう、商品としていっぱいね、ブームで出てるカードゲームとか、アナログのボードゲーム、まあデジタルのゲームをいつもね、親バカゲーでは、今まではよくお話ししてたんですけれども、まあそれとはまたちょっと違った感じのボードゲームの話っていうのをネタとトラジオさんでもね、割とこう、よく紹介してくださってて、で、僕もね、ちょっとあの最近、そういったカードゲームとかボードゲームっていうものにすごく楽しませてもらってるとこい,うっていうところもありましたんで、まあそういった流れの中で、ヤバカゲームミュージアムでも、ちょっとそのボードゲームの話をしたいなと思っていて、で、まあ一人ちょっといきなりね、今まで散々デジタルゲームの深い話をしてた人間が、<笑>急に180度、<笑>あの、アナログゲームの話を始めるっていうのもなんかちょっと違和感があるかもしれないなと思ったんで、まあ、せっかくなのでね、そのネタとラジオさんとのつながりも踏まえた上で、またちょっとデジタルゲームとは違った面白さがありますよっていうものを、親バケゲームミュージアムのリスナーさんにもちょっと伝えられたらいいなと思いまして、え、はい。えーまあ、その重要な<笑>相方ということで今回あの勝手にですけれどもね<笑>ご栄治さんを抜擢させていただいて<笑>、えー、まあ、はいえー、おそらく多分初めて親バカーでしっかりとまあ今までもねあのポケカとかのね話はしてたんですけれども、うんねはいうん、ちょっとアナログゲームのについての話を、まあ、これから親バカーでもちょくちょく取り上げていく上での、まあ、最初のきっかけということで。今日はちょっとぐいさんとお話をしていきたいわけなんですけれどもまずはねちょっと最初に本編に入る前にあの軽い話っていうところでえまあこのここ1ヶ月2ヶ月ぐらいまあ夏休みぐらいの中でなんか新しく買ってちょっとこれ良かったなみたいなボードゲームとかカードゲームの話を少しちょっと聞いてみたいなと思ってたので
2: なんかそういうのがあれ
1: ばあ、ね、はい、ちょっと聞いてみたいなと思います。う
2: ん、あのーはい、買ってですね、良、はい、かったゲームとなると結構難しいところがあってです
3: ね
2: 、そう,んうんうん、というのがこう、いくつか買ってはいるんですけど、はい、積まれたままなんです、<笑>ちょっとね、その、いくつか
1: 買ってはいるんですけどってところにちょっと突っ込むようで申し訳ないんですけれども、はい、<笑>興味本位で聞きますけれども、まあはいはい、この、まあ、2ヶ月としましょうか。7月、8月ぐらいで。はい。いくつ、はい、<笑>これ聞いていいことかわかんないんですけど。えー、どのく
2: らいかなはい。いや4つ,つい4つか5つ。四、はあはあ、つか五つはあ、ははあ、は、まあ、まあまあまあまあ。抑えるようになったんですよ<笑><今>はい。<笑><笑>まあ、買ったゲームも。はい。まあちょっとタイトルを言うと。はい。トロワはい。リアルと。はい。ロレントイルマニーフィコ、はい、といったですねあのどちらかというとこう新作よりはちょっと前のゲーム
1: お前から出ててプレイヤーさんも結構いるみたいな感じのそうそうそう
2: ねはね、い、うんうんまあ面白いという評価もこう固まってるゲームを買おうと思っていてはい、うんうん、というのがですね買ってもすすぐ遊ばないんですよね<笑><笑>ちょっとこの聞きたいのは
1: はいまあ買うじゃないですかまあどういう風な流れで買うかっていうのも多分いろいろこのアナログゲームにの沼に使っちゃった人とあのそれぞれで多分スタイルはあると思うんですけれども、はい、まあまあ買いますよね、まあ、お店ないしネットでポチったりするケースも多分いろいろあると思うんですけれども大家さん的にはどっち実店舗で買う方が多いかネットでポチっちゃうのが多いのか。
2: 僕も完全に通販です<笑>あまりやっぱり大分だと,実践とかないん、ね
1: 、ああそうですよねうんうんうんうんうんうんうん、うんうん、じゃあなおさらこのガードが下がり気味になってるというか
2: <笑><笑>下がりますねやっぱりあのお金を払った段階で、はい、物感がないんでそうですね<笑><笑><笑>届いてて初め
1: あのちょっと時間差と受け取った時の,あのちょっとこの箱をこう眺めてそうああ来た来た来たみたいな感じと、うん、あとそっからこの実際に遊ぶまでのこのハードルといいますか<笑>
2: 準備期間といいますか<笑>ありますよね<笑>、うん、<笑>すやっぱりボードゲームのですね、うんまあ、いきなりボードゲームの話をして最大の弱点を言うのもあれなんですけどはいやっぱ人数がいるんですよね人と時間を合わせなきゃいけない、うん、となると、はい、やっぱり一つのゲームを出すタイミングっていうのはなかなかないんですよね同じゲームを何回か遊びたいってなると、うん、例えば1か月に12回集まって、うん、同じゲームを何回も繰り返して遊んでるとこう新作を出すタイミングがない,いうん、うん、ところがあって<笑>なんで届きましたはい、でまあ段ボール入ってますっていう状態がちょっとしばらく続いて、はい、<笑>いやこれじゃいかんというところで段ボールを開けてちゃんと整理して写真撮
1: っ
2: てツ、は
1: い、<笑>イッターに上げて,上げて<笑><笑>そ
2: こからまたしばらく時間がか、ねはいはいうんす
1: そうです、ね、まあなかなかねそのやっぱり自分がルールを把握する準備期間っていうのも必要になってきますしですね,、うんうん、でねそれを一緒にやる人にこう説明しなきゃいけないっていうところも出てきますからそうなんですようんうんこの辺がまあね難しいところでもあり楽しいところでもあるんですけど、うん
2: うん、そうなんですよね結構時間のかかるゲームを遊ぼうとすると、うんルールの説明を口頭でするのに合わせてサマリー的なものというか、まあ、ルールを簡単にこうまとめたシートみたいなものを作りたいんですよ<笑><笑>なので余計準備期間がかくて後ろ段集中段階ですねそう<笑>ねそうか
1: そうかということはですよその、はいまあ、ここ最近買った、まあ、2か月1か月ぐらいの間で買ったものでうんそうすると、ほぼほぼ遊べてないっていうケースもあるってことですよね。ほぼほぼ遊べてないです
2: よね。<笑><あの><笑>なるほど。<笑>あの、ついさっき、段、はい、ボールから出したゲームもあります。収<笑>録前にちょっと出しとこうかなで、まあ、そうなってくるとですね、はい、ふと僕は、新作ゲームを買う意味というのがですね、はい<笑>どこまであるのかなと思い出す。<笑>ようやく。<笑><笑>すごくあの、基本
1: 的な部分に今、<笑>立ち返ってる感じはしますけれども。そ
2: うなんですよ。はい、買って、半年ぐらい置いておくんであれば、新作を買う意味がどこにあるのだろう。<笑>
1: そうですねまあ、うん、難しいところですよねこれねあのーはい、所有欲っていうのはもちろんありますしはいはいうんあのー、出た瞬間に買いたいっていう気持ちもやっぱりあるじゃないですかそ
2: うなんですよね,ね、うん、だから
1: これは永遠の悩みになると思うんですけどもそこのバランス
2: が難しいですね<笑><笑>なるほど<笑>な、なのでですね。はい。<笑>あの、ボードゲームの、まあ、もう一つの特徴として。はい。なくなっちゃうことがあるんですよ、ね。はいはいはいはいはいはい。今、ボードゲームって結局、ものなんで。はい。在庫として取っとくのも大変というところがあって。うんうんうん、うん。まあ、生産終了しちゃうこともある。そうですね。この辺は、あの、うん
1: 、ね、デジタルゲームだと、もうダウンロードで、いつでもダウンロードしておけば大丈夫ですよ、みたいなものではないので。はい,はい、はいね、で特にそんなに数が出せないようなすごい凝ったものとかもありますから
2: ね、うん、うんうん,、うんうんうん、で特にあの元が海外のゲームが多いので、はい、それが日本に入ってくるってなるとまた数が減っちゃってるところもあるんですよねそういうことを考えると、うんうんうん、新作を買うよりもちょっと古めで気になってたゲームを、うんうんうんなくなってしまう前に覚悟しときたいみたいなこと、ねはいはいうん。ちょっと最近シフトしてる。<笑>まあ
1: でも、あのところ、ね、基本そのちょっと古めのやつを買っていくと、今、新作のやつが徐々にこうスライドしていくわけですよね。<笑><笑>で、程よく寝かされた時に、またそれがリストに上がってくるって感じになりますもんね。<笑>そうそう
2: なんです。やっぱりこれ、あのー、偉いもんで、はい。新作のゲームの時に欲しいって思ったゲームって旧作になっても欲しいんですよ、はい、<笑><笑>結局欲しいも欲しいって結論に至るわけですよね,<笑>そうですねなのであんまり渡し続けちゃうとなくなっちゃってプレミア価格で買うハメになっちゃう、ねそう
1: 、難しいですね。これなんかん、デジタルゲームだと、この中古で安くなるっていうイメージなんですけど、はいはい、アナログゲームってそうでもないじゃないですか。ないですね。で、ね、まあ、フリマイベントとかでね、ちょっと格安で買えたりっていうのもあるはあるんですけども、なかなかそういうのもね、はい、割と大都市に行かないとイベント自体がなかったりとかっていうのもあるんで、そうなんですよね、うん。これがちょっとね、見極めの非常にこの、ボードゲームっていう趣味の難しいところではあると思うんですけど
2: 。<笑>まあ楽しいことこでもありますよね、やっぱりね。なるほど。そういうところですね。あ<笑>とあの、まあ買って遊んだゲームとしては、<笑>はい、メネタアトラジオの方にコロをロ館長に来ていただいて、はいはい、お話をした、はい、ゾンビキッ
1: ズ。ああ、はいはいはい。あの、子供と、あの、ボードゲームっていうお題でちょっとお話しさせていただいたときに、ね、あの、僕も買いましたよっていうことで、ゴエイさんが、あの、即<笑>、収録の後に買ってくださったみたいで、うん、次の日に買ってきま早、うん、<笑>って思いましたけどね。<笑>結構じゃあ、今でも遊ばれてます
2: 遊んでますね、うんうんうん。7歳以上のゲームだったんですけど、はいまあ、ちょっと感情に話を聞いて、うんうんうん
3: 、
2: あれ基本ルールは多分6歳でも全然いけますいけますね最初のルールって本当に
1: 逆に大人だとちょっとシンプルかなと思うぐらいのところからのスタートなんで
2: ,なんで,、ねうん、でだんだんこうゲームが進むにつれて複雑になっていくっていう,こう、うん、珍しいタイプのゲームなんでうちみたいなこうまだ小学校に上がってない子でも、うん、ちょっとずつ覚えながら遊べるっていうとことがあっていや、すごくいいゲームでしたね。うんうん。そう。あ、ちょっと補足を入れる
1: とすると、ゴイチさんのお子さんは、今、えっと、お姉ちゃんと弟くんがそれぞれ何歳何歳でしたっけあ、今、二人とも6歳二人とも6 歳。じゃあ、まあ、小学校入る前で、っていう感じですよね。そうですね。うんうんうんうん。そう。で、割とあの、ボードゲーム買うときに、一応その、参考までに何歳から何歳まで、みたいなのが箱に書いてあるんですよね。はい、うんで。それを参考にして買うっていうのが多分基本だと思うんですけれども、うん、意外とその境目って何とかなったりとかするっていうことで、うん、ちょっとね、今7歳以上とは書いてあったんですけど、僕はあの全然いけると思いますよってこう無責任な発言をして<笑>、それでこう買っていただいたわけなんですけれども、うん、うん。まあでも、あの、すごく楽しんでいただいて、あの、紹介した方<笑>本としては良かったなと思います、うんうん。ちょっとね、そのゾンビキッズの詳しいお話の紹介に関しては、まあ、ネタとラジオさんの方で、えっ、ー、と、はい、紹介させていただいてますんで、まあ、ちょっと気になる方はそっちでね、内容復習していただいて、えーまあ、僕のフォロワーさんでもゾンビキッズ気になるっていう人とか、ゾンビキッズ買いましたよっていうような方が何人かちらほらいてはい、はい、ふ<笑>ふ、うん。多分、ゴエじさんよりも、と同じぐらいのお子さんがいた方も、すごい、あのー、ハマって、もう全部の封筒を1ヶ月ぐらいで開けちゃいました、うん、みたいな報告があったりもしたので。<笑>うんうん、うん。あの、ぜひ子供とやるボードゲームっていうところでいくと、このゾンビキッズっていうゲームは、おすすめかなと思います。いや、ほいいゲームでしたね。うん。うんうん、そうそう。僕の持論なんですけど、はい、あの、箱の大きさ、<笑>このボードゲームの箱の大きさがあ、はいはい、あの、すごくちょうどいいサイズなんです、の、ゾンビキッズっていうのは。はい、はい。で、皆さん多分想像しやすいのは、あの、人生ゲームとかって、割とこう平べったくって横に広い感じの、あの、うん、イメージの箱を多分連想してもらってると思うんですけれども、うん。うんトビキッズの箱ってそこまで横長ではないんですけど、厚みが絶妙な厚みなんですね。<笑>まあ10センチぐらいの高さがあるかな。で、まあ基本このボードゲームって箱が大きければ大きいほど、それに比例して子供のワクワク感っていうのがすごく高まる傾向にあるんじゃないかなっていう勝手なあの僕説を立ててるんですけど<笑>、ただこれ、でかければでかいほど、今度は逆に、その、お母さん側の、あの、不評を買ってしまうっていう、この、うん、<笑>ジレンマを抱えていて、あの、置くスペースと、この、大きさのワクワク感っていうののバランスでいくと、ゾンビキッズののサイズ感っていうのは、すごくこう、理想の、落としどころの箱なんじゃないかな、というね、うんうん、ね、うん。あの、適度な大きさ、適度な厚みっていうのがあって、うん、あ,のあの感じはちょうど子どもたちがこうワクワクしつつもお母さんにもまあギリギリ<笑>怒られないっていう感じのサイズ感があってえっ、ー、と、うんうんうん、いいかなというところもあって、ね、まあそういう意味でもおすすめ
2: したいところではありますね、うんうん、いやうちの子も当あの6歳、まあ、年長なんですけど。うんうんうんいや無理なく持てるサイズ、ね、そうそう、あの、ちょうど胸の前に抱えて持てる感じ、うんうんうん、<笑>ちょっと宝箱をこう、大事な宝箱をこう持
1: って運べるぐらいのサイズ感っていうのはすごく素敵だなと思ってて。
2: そうなんですよ、うん。で、多少の厚みがやっぱりその宝箱感う。出しているところもある
1: んですよね。ね。あのサイズ感はすごく素敵だなと思ってます。うんうんうん、結構この箱の大きさ、ととかかカードのサイズ感とかって意外とこれ結構大事な要素だなと思ったりもして,てすね、うんうん、まああんまりそんなマニアックな話を散々してると<笑>今日メインのお話しする時間がなくなっちゃうので<笑>ま,あまたそれはねおいおいどっかでお話ししたいなとは思うんですけれどもまあそういう感じでゾンビキッズ、はいえー、楽しんでいただけたということで、まあ、紹介した身としてもすごく、ねうんうん、嬉しい感じはしますね、うんうん、はいまあ、ちょっと僕の方も一個だけ簡単にあの紹介しますけども、はいはい、ちょうど7月の、まあ、夏休み入りたてぐらいの時に、まあ商店街の屋台とかが出てるようなお祭りがあったんですけれども、うんうん、で、そこの商店街に、ちょっと昔ながらのおもちゃ屋さんが一軒あるんですね。で、うんうんうん、そこのおもちゃ屋さんが、実は、群馬でも割とこう古くから、あの、ボードゲーム関係のものとか、あとは割とこう、子供向けの木で作ったような手作りおもちゃみたいなんとか、普通だったらのおもちゃ屋さんってテレビゲームとか、そういうの置きがちなんですけども、そこの店は、なんていうんですかね、手触りを大事にしているおもちゃをたくさん置いてるっていうような感じのところで、結構こう、群馬のそんなにね、あの、お店が、ボードゲームのお店が少ないんですけど、結構昔から大きいサイド、定番ってされてるような、昔からのゲームも置いてますし、割とその年のゲームマーケットみたいな、そういうイベントで出てるような、割と新しめの同人サークルが作ってるようなものとかも、あの、ちゃんと適度に入荷してて売ってるっていうようなお店で、密かにちょっと僕はリスペクトしてるお店があるんですけれども。うんうん。で、あのー、お祭りのね、子供たちと奥さんがこう、いろいろ縁日を回ってる、えー、隙をつきまして。<笑>ささささっと一人、えー、しばらく10分くらい姿を消して、えー、潜入して子供たちとできるのなんかないかなと思って、えー、その時買ったのが、えっ、ー、と、ナインタイルパニックっていうですね、ボードゲームなんですけれども、を、はいはいえー、買って、持って帰って、で、子供たちとやったらすごくハマってたんで、簡単に紹介させていただきますと、えーはい、小池さんこのナインタイルパニックって知ってます
2: あ,あ、知らないですね
1: 。もともとなんかナインタイルっていうゲームがあって、で、うん、それは、えっと、本当に正方形のパネル、パネルというかタイルぐらいのサイズの、まあそんな大きいものではないんですけれども、まあ、3センチ3センチぐらいのタイルが9枚入ってて、裏表に絵が描いてあってその絵をまあ,ある条件のもとに揃えていってポイントを得るみたいな、まあ、そういう感じのゲームがあるんですけれどもそれのちょっとあのーバージョン違いみたいな感じのゲームで、えー、とこの9枚の,そのタイルに書かれているのが。の地図みたいなものが書いてあって、要は道が、こう曲がってる道とか、交差点の道とか、はい、一本道になってる道とかっていうのがあって、でそこに、まあいろいろこの街に住んでる男の子、女の子とか、えー、犬が乗ってたり、お家が乗ってたり、あと、まあ、えっ、ー、とー、宇宙人。が<笑>いたりとか、UFO が入ってたりとか、その宇宙人を捕まえようとするエージェントのおじさんがいたりとか、あとこの宇宙人がハンバーガーが好きだっていう謎の設定があって、ハンバーガーが書かれたりとかっていう感じの、その9つを並べると、小さな地図が出来上がるみたいな感じのタイルがですね、9枚ありまして、で、それを並べて道を繋げてって、3×3 の正方形の小さな街の地図を作るっていうゲームになってくるんですけれども。うん、はい。で、まあ、この道が繋が、一本の道がこう必ず端と端に繋がってなきゃいけないとか、途中で道が切れるような配置はダメですよとかっていう、まあ、簡単なルールはあるんですけれども。うん、で、基本それをなるべく早く街を作っていくっていうのが、まあ、基本ルールなんですけれども。そこに一応ですね、そのお題カードみたいなのがあってですね、そのお題を3枚ランダムでピックアップして、で、そのお題3つをいかにその短い時間で条件を満たした街を作った人が勝ちみたいな感じのゲームで、ま、例えば3つのお題分かりやすいところでいくと、えー、なるべくたくさんの道がある方がいいですよっていうお題が一つあるとします。はい。で、えー、もう一つが、なるべく長い道を作ってくださいっていうお題がもう一つ。<笑>で、もう一つが、そこの道に出てくるお家が、<笑>隣り合わせのパネルにお家が並んでついている数が多い方が、ポイントたくさんもらえますよっていう3つのお題がポンポンポンと出てきたとしてで、その瞬間にじゃあスタートっていうことでその3つをクリアしつつポイントを取るのかそれとも1個は捨てて2個に絞るのか1個だけ勝負でとにかく早くしてあげるのかみたいなところを判断しつつみんなで一生懸命こうパニックになりながら早く組むと
2: 。うんなるほど
1: 。で、一番最初の人がクリアした段階でえー、中に入ってる砂時計がひっくり返されて、でその砂時計が落ちてしまうまでに仕上がらなければ、その回は失敗になります、みたいな感じで、このちょっと焦らされる感じと、えー、この三つのこのお題の絶妙な感じこうこう、慌ててやると、あ、ここ、道繋がってなかった、しまった、みたいなことになったりとか、はいはい。っていうような,な、このちょっと主選択していくのと、ええーうんうん、お題をこうクリアしていくっていうのを瞬間的に考えて、で、あとは絵合わせパズルみたいな感じでね、子供たちがこう街を一生懸命作っていくっていうのも結構楽しいゲームになってまして、うんうんうん、はい。これがまあ7歳以上遊べ、まあ2人から5人までで遊べますよっていうことで、こう、割とこの子供たちと、お父さんお母さんが一緒にできるっていうことで、割とこれは当たりで子供たちと一緒に遊べるゲームでした。うん、はい。はい。まあ、これちょっとまた後でね、このサイトの方に写真載っけたりとか、ツイッターの方に写真アップしたりとかしたいなと思うんですけど、結構このデザインがピンク色でシンプルなんですけど、可愛らしいデザインになってるので、後でちょっと、うん。あの、紹介したいなと思いますけれども、はい。これちょっと親子でやるのに、いいなと思ってて、本当はね、あの、ネタとラジオさんで話したい<笑>、時間が足りなかったやつの中の一つだったんで、今回ちょっとね、<笑>頭に紹介させていただきました。はい。という、まあ、そんな感じで、えーえー、つかみのオープニングの話が、あの、えらいに広がってしまいましたんで<笑>、<笑><笑>はい。えっ、ー、と、ここからがちょっとね、本編のお話をしていきたいと思うんですけれども、はい。はいまあ、ネタアトラジオさんの配信の中で、最後に僕がね、あの、どちらかというと僕、まあ最近、ボードゲーム沼に浸かり始めた立場の人間としては、えちょっとね、ボードゲーム界の先輩として、へへへ、ゴイジさんに何かおすすめの、お,<笑>おすすめのボードゲームがあったら、ちょっとプレゼンして、ちょっと押してほしいんですよ、っていうような話で最後、締めたような記憶があるんですけれども。は,はい、はい。はい。えー、ここからはですね、ちょっと本編ということで、まあ、あの皆さんに聞いていただく番組ではあるんですけれども、うんえー、今回はあえて、えー、館長にピンポイントにターゲットを絞っていただいて、うん、このご栄じさんがいろこう知ってるボードゲームの中で、これは館長に合うんではないかというものをですね、はい、いつもね、ディターとラジオさんの方で結構こう楽しいボードゲームとか、映画の話とか、えー、例えば、あとは海外ドラマの面白い子がおすすめですよっていう話をね、わかりやすくこう、紹介してくださってるごえじさんなんで、これはね、ちょっとね、あの、今ハードルを上げてるわけではなくて、上がってるよね、<笑>今。<笑>プレッシャーをかけてるわけではないんですけれども、<笑>あのー、あの感じをちょっと間近で味合わせていただきたいなということもありまして、<笑><笑>散々こうハードルを上げておいて、えー、ここから<笑>
2: 、ごえじさんに
1: 丸投げしていくわけ
2: なんですけれども。
1: <笑>すごいパスが来ました。<笑>ちょっとね、あの、公開処刑的な感じにな,なってるかもしれないんですけれども、<笑>まあ、ごえじさんなんで、このハードルを
2: こう軽くくぐり抜けて。<笑><笑><笑>いや、まあ、あれですね、はい。ちょっとこう、ボードゲームの話なんで、なかなかこう、うね、伝わりづらいところもあると思います。はいはいはいはい。ダい。フハードルを。ちょっとするとこう、下げ,う下げて、下げて<笑>
1: 。<笑><笑>はい。まあ、あのー、まあ、ちょっとね、今回は、僕は鬼ターゲットを絞った話をしていただいて、えー、あの、過去に、親バカゲームミュージアムの企画の中で、親目線でグッとくる作品のプレゼン会の時も、おじさんに参加していただいたのを、あの、覚えてくら、覚えてるリスナーさんもいたかと思いますけれども、まあ、あの時のあの感じをちょっとですね、うんえー、今日はちょっと間近で<笑>、聞いていきたいなと思います。はい。ちょっとまあ、大前提として、えーうんまあ、館長がどんな感じのものが好きそうかなっていうのを、ちょっと先に、言っときますけれども、はいはい。まあまあまあ、この番組聞いてくださってる方は、あの、いろいろ過去の話とか遡っていくと、うん、まあこれ好きそうだな、みたいなところはあると思うんですけれども、うんうん、まあまあ、あのー、もともとそのデジタルゲームでも、割とこの、えー、戦国ものとか国取りものとかっていうようなゲームが結構好きで、この国同士で戦ったりとかっていうのも好きだしあとはこう街を広げてったりとかお店をでっかくしてったりとかっていうようなそういう経営シミュレーション的なものなんかも割とこう昔から好きだったりもしたのでまあそういったこう題材のものとかあとはこう自分の何かをでっかくしてったりとか大きくしてったりとか育ててったりとかっていうようなものは、まあ、割と多分好む傾向にあるのかなぁなんて思ったりもします。はいはい。まあ、あとはね、あのー、割とビジュアルが<笑>、あの、重視してますよっていうのは話も前も、ちょっとちょこっとね、うんうん、ネンタートラジオさんの方でもしましたし、そうですね
3: 。まあ、あとは
1: 、まあ、そのファンタジーな感じのものの世界観とか、うんうん、ええー、歴史的な感じの世界観のものとか、まあその辺は好きなのかなみたいなところは漠然とあるんですけれども。はいはい。はい。まあちょっと自分の中で、え引っかかりそうなものはそんな感じかなというところの中で、ちょっと事前準備を、えー、小谷さんにお願いして。はい。これがいいいんじゃなちょっと紹介していただけるということなので、はいえー、じゃあここからは小八さんのプレゼンをちょっと正座してはい
2: 、はい、<笑>聞きたいと思います。<笑>大丈夫ですかねいやー、大丈夫です。はい、いやー、今回ですね、はい、ものすごく悩んだんですよ。<笑>で何回もこう、組み替えては組み替え。はい。<笑>で、なんとか3本にですね。はい。絞ってきました。はい。楽しみです。はい。じゃあ、まずちょっと1つ目からいきますね、はい。はい。1つ目が、はい。セブンスナ
1: イトっていうゲームなんですよね。セブンスナイト。ナイトということは、はい、なんか騎士っぽい何かが出てくるんですか
2: あこっちはですね、夜の方のアイテム。<笑>ないと違い<笑>。<笑> N から始まる,こと
1: <笑>な,る,<ほ><笑>な,るなるほどね。なるほど、なるほど。はい。ということは、ちょっとなんか、はい、ファンタジーな世界観になるかな。はい、うん。いいですね
2: 。で、ま、このゲームは、はい。二人
1: 用で、はい。10分から15分、はい。お、割とじゃあ、空いた時間にやりやすい感じ、ね、はい。はい。サクッとさせます。はい
2: 。で、対象年齢も7歳以上ということで、
1: うんうん。じゃあ、50、まあ、も
2: 、ねはい、遊びやすいんじゃないかなと、うんうん。でまあ2012年のゲームなんですよね。はい、これはまああの館長が先ほど言われたまあアートとかコンポーネントとか、はい、まあそういったところにこう良さがあるところもあるのでちょっとお勧めさせていただこうということで、はい、ちょっとおすすめのポイントを3つほどご紹介させていただきたいんですけど。はいはいまず一つ目がですね、はい、なんといってもアートの良さなんですよね。うんうんうんうん、でこのゲームはあの自分の,あの昔のことになるんですけど、はい、2012年にですねまさにこのゲームに僕出会ったんですよ。はいでまあ、いわゆるその今の流れにつながるボードゲーム、うんうんうんまあ、ドイツゲーム、ユーロゲームとかを始めたのも2012年。うんまあ、ゲーム始めた当初に出会ったんですよ。うん、で当時は、アグリコラとか。はいはいはい。まあ今でも結構有名なゲームなんですけど、うんうん、そういったゲームをしていて、それまでですね、触れたことがなかった、ドイツとか、まあヨーロッパとか、あっちの方特有のアートワーク。はいはいはい。の良さ。アートの良さ。<笑>なんていうかこう、日本のゲームって、はい。どっちかというとこう、楽しいよっていうのがこう、全然出てるイメージがあるんです,ですね。<笑>は
1: いはいはいはい
2: 。あの、まあ、いい悪いじゃなくて、ね、はい。で、ヨーロッパのボードゲームの箱絵は、どっちかというと、はい、ベタっとした厚塗りで、そうですね。<笑>あんまりこっちにこう、向いてないというか、うん、あの、ちょっとね、言い方が
1: 悪いかもしれないですけど、ちょっと、絵が濃い感じと言いますか
2: 。濃い<笑>。あの、ボードゲーム界では、はい、いいおじさんが描かれてるほど、楽しいゲームだっていうぐらい、<笑><笑>あの、おじさんがドーンって書かれてたりとか。はいはいはい,はい、はい
1: 、ね
2: 。わ<笑>かりますよ。で、そこが、逆になんというかですね、はい、ツンとしてるというか、うんうんうんう
3: ん、
2: なんかすごく広範な感じに映って、うん、あすごくいいなと思って、はい、で、そういうアートの箱絵のゲームが、こう、家にあ,あるのがすごく僕嬉しかっ
1: た。うん、うんうんうん。割とこう、ごえんさんは、その、海外の定番のゲームとかで、割とその絵の、はい、海外ナイズのこのちょっと濃いめの<笑>おじさんがいたり<笑>、おばさんがいたり、<笑>ちょっと素朴系の動物がこう並んでたりみたいな感じの<笑>
2: 、うん、イメージがあります。<笑>おじさんが映ってても濃い顔してたり、ね、<笑>そうそう,そう<笑>もうちょっとにこ
1: やかにできないのですわ<笑><笑>かり
2: ます,、ねはいすねはいまあ。そういう,こうアートワーク自体にちょっとこう、ああ、素敵だなと思って。はい酔いしれてたところはあるんですけど、うんうんうんうん、そんな中でたまたまこのセブンスナイトのアートをツイッターで見かけたんですよ。はいはいはい、でこのゲームのテーマは、はい、男の子の妖精と女の子の妖精になって、フ、う、ェ、ん、アリーサークルをどちらがたくさん作れるかを競おう。すごく可愛らしいアートなんですよ。そうですね、あのーうん、そのゴエリさんが好む路線
1: とはまた全然違う感じのうんうんうん、あのどっちかっていうと僕が好むような感じのアートのイメージなんですよね。うんうんうん、ですよね。うんうんうん、
2: ぜひあのちょっと皆さんも検索してみていただきたいんですけど、はい、ただ僕ですね、これちょっとこう、うまく言語化できないんですけど、はい、この可愛らしい男の子と女の子の妖精が書かれているカードなんですけど、うん、何かですね、この可愛いアートの中に、ちょっとこう、すんとしたものとか。ああ、わかります、わかります。わかります。あの,華なものを感じす、そうですね。あの、キャラ
1: クターナイズされた可愛らしさとはまた違って、はいはい。なんだろう、ちょっとそっけない感、はい、<笑>あの、わかりますよ、この見た感じ。どっちかっていうとその、絵本の挿絵的な感じ。ちょっと外国の絵本の挿絵、ね。日本の絵本の挿絵,絵,絵じゃなくて、外国の
2: 絵本の挿絵感がすごいあります。ですよね。うんうんうんうん、で、僕、そこにちょっとこう、そういう硬派なところを感じて、うんうんうん、いや、この後、すごいなと思って、うん、痺れたわけです。いいですよ、この後は、すごく、
1: うん。あの、僕、割とこの絵本とかも親しんできたので、うんうんうん、あの、いい塩梅ですね
2: 、この塩味、塩加減といいますか。あ、そ、そこです、うんうんうん。まさにそこなんです。変な言い方なのかもしれないんですけど、はい、要は先ほどもこう、ユーロゲームの流れの中で、いいなと思っていたものをここに感じて、うんうんうんうん、海外のゲームなんだろうなと思って、調べたら、うんうんうんうん、これ日本のゲームなんですよね。あー、はははははは。で、このアートをされてるのが、瀬川リさんっていう、はいうんうんうん、今あの、のゲームマーケットっていうあのボードゲーム、はい、イベントですね。ねすごです大きなイベントです。まあ、その度にこう新作ゲームのアートを出されていて、はいまあ、すごくこう活躍されている方なんですけど、その方がアートをされていると、うん、いうことで、うんあ、日本の方でこんな素敵なアートを描かれているんだと思って、<笑>うんうんうん、すごいなと思ったんですよね。はいはいはいはい、でしかもこの素敵なアートで、はい、ゲームができる。<笑><笑>遊べるっていう。<笑>
1: まあでも、やっぱりね、そこって結構、ボードゲームって、見た目ってすごく大事じゃないですか
3: 。うんうん,うん,う,ん、うん、うん。
1: で、やっぱり、好みが分かれてくる、このアートワークとかの世界の中でも、うん、この、ちょうどいい、ールさを保ったこの可愛さみたいなところっていうのは、すごくセンスがあります。まあ、偉そうなこと言えないんですけども、すごくなんかね、<笑>好きですね、これね
2: 。うんうん,、うん、う,んうん。アート自体は、好みってあると思うんですよね。うんうんうん、まあ僕がどーと感じたものを皆さんが感じられるかどうかっていうのは、ちょっと分からないところはあるんですけど、うんうん、それでもこう、やっぱり日本のボードゲームもいろいろとこう、アートこだわってるゲームが多いので、うん、そうですね。まあそういうこう素敵なアートの、アートをもう持っていられるっていう、こう、所有欲というか、そういうものをこう存分に満たしてくれるっていうのが、ボードゲームの一つの楽しさかなと思いますし、このゲームは2012年に発売されて、で、2018年に再販されたんですね。で、今もうすごく手に入りやすくなってます。で、再販された方は、もともとなんですけど、箱がで円形なんですよ。はい。でそこにこう円形のタイルが入っていて、はい、そこにこう綺麗な花が描かれてるとか、うんうんうん、ありますねあと妖精の形をしたコマとかも入ってるんですよ、はい、なんでそういうこう内容物もすごくいいのでぜひこう手に取っていただきたいなというふうに思っているゲームです、うん、いいです
1: ねこの再販されるってことはやっぱり人気があるってことなんで、うん、そうなんですね,ねこの辺が重要な要素だったりもしますよね、うん
2: はい、うんうんうんうん、はいはい。いいですね。そういうのが1点目なんですけど、はい、いいですか、この調子で。大丈夫ですあの、素晴らしいですよ。
1: さすが<笑>の、ごえじさんプレゼン力。いや、<笑> 1
2: 点目が長くなったら、いやいや、大丈夫です、大丈夫です。<笑>まあ、このゲームはですね、はい、ちょっと2点目の押しポイントとして、はい、ひねりが効いたルールなんで、ねうんうん、ルールね、はいまあ。ルールのちょっと説明を簡単にすると、はい、非常にシンプルなゲームなんですけど、はい連形のタイルが7枚あって、はい、それを僕とコロさんの間に7枚並べます、は
1: い。これがじゃあセブンスナイトのセブンっていうのがこの7枚っていうことになるんで
2: すかね,うすね、うん？はいはいはい。でこのタイルがまあペアリーサークルなわけですよ、はい。でお互いに0から5までの数字が書かれたカード、まあ何枚かずつあるんですけど、はい、その山札をそれぞれ持ってますて。はいはいはい。で僕が男の子の山札で、ロ、はい、さんが女の子の山札です、はいで。それをシャッフルして3枚引きます。はい、でその1枚を7枚のタイルのどこかに、好きなところのタイルの下に置きます
3: 。
2: そういうふうにお互い置いていって、はいで、置き終わったらタイルごとに数字比べをしていくんですね、はいはいはい。置いたカードの合計値が高い方がそのタイルを取れます
3: 。ううん、うん、うんん
2: で態度を多く取った方が勝ちです、うん、というゲームなんですこれなんかあのー、有名な
1: ゲームでバトルラインっていうゲームの、うん、なんかルールに近いのかなと思います,ね,すね。あっちはちょっとなんか本当に戦争をしてて、うん、古代の兵士とかがこうカードに書かれてて、はい、真ん中に置かれたフラッグをこう奪い合うみたいな2人用のゲームだったと思いますけどそれになんか似てる気がします。似でまあ
2: やっぱりそういうバトルラインがすごく有名なんですけど、うん、やっぱお互いにこうカードを出し合っていって数字の合計だったりそのカードの役だったりで、うんえー、どっちが勝ったっていうのを複数決めていって、うんうん、多く勝った方が勝ちっていうタイプのゲームってあるんですけど、うんうんうん、例えばバトルラインっていうゲームは、うんうんうん、そこに特殊効果のカードが入ってるわけですよね。はいはい例えばその、ここに相手の置いてるカードを違うところに浮き捨るとか、要はそういう特殊効果のカードを入れることによってドラマチックな展開を起こすようにしてる。っていうのが一つの面白さなんですけど、このゲームはその特殊効果のカードを使わずにゲームを成立させてるんですよ。じゃあどうやって成立させてるのかというと、ゲームをスタートしたら、枚のタイルの真ん中にあるタイルに、妖精駒が置いてあるんですよね。で、その妖精駒のあるところにしかカードが置けないので、まあ、コロさんがスタートプレイヤーだったら、まずその真ん中にある妖精駒のところにカードを出します。例えばコロさんが3を出すとするじゃないですか。そしたらカードを出した後に、その妖精駒を 3、右か左に動かさないといけない出した数字の分必ず
1: 動かさなきゃいけないってことですね、うん、そうなんですはいはいはいはいはい
2: はいそれはコロさんがどっちに動かすかは選べるんです、はい、じゃあ精請駒が3つ動きましたはい僕はその要請駒が動いたところにしかカードを置けないんです要はだから先に出した人は次にどこに
1: 相手が置くことになるのかっていうのを考えた上で高い数字のカードを置くのか、はい、あえて小さい数のところそこに置かしたくないから小さい数のものを置くのかみたいなところを考えながら出してていいいいいくっていうことになるってことですねはいうん、すはい、は,いはい、はい
2: 、例えばその動かせない方向には置けない動かせない数字は置けない,、はい、ない要は例えば真ん中にあるときに5のカードは出せないわけです。はいなるほど。は右にも5位いいい、左にも5位いいい。そうです。7枚って
1: ことは、要はだから、3しか、うん、最大3までしか置けないってことって
2: ことですよね、そうすると。そうなんですよ。はいはいはいはい。なんで、まあ、カードに言ってみれば、2つの意味があるんですよね。うんうんうんうん、最終的な数比べのときの強さと、うん、相手の置く場所をコントロールするための数字。2つの意味がある、うんうんうん。その効果を持たせることによって、うん例えばその、自分が狙ってるタイルには相手にカードを置かせたくないんで、うん、そこには置かないように自分がカードを出していこうとか、うんうんうん、という戦術が生まれてくるんですよ、うんうん。また、例えば、相手を端っこのタイルに閉じ込めるってこともできるわけですよね。うんうんうんうん、例えば、コロさんが最初に3出して僕を端っこに追いやりました。はい、僕は2出して2個動かします。はいしただロさんがまた2を出してまた元のところに戻っていってある意味そのはめ技みたいなこともできるわけなんですよ。うんうんうんうん、なんでほんとこのゲームすごいなと思ったところが、うん、こういったカードの数字だけ妖精駒コマを動かして相手が次カードを置くところをまあ指定するというか、うんうん、ということを入れることによって特殊効果なしでいろんな戦術を生んでるという,、うん、と,いうところがなんかすごいなと思って。そうで
1: すね。
2: うん。なかなかシンプルな、その
1: ベースとなってくるようなバトルラインの、本当シンプルなカードによっての置くところを競い合うみたいなところとはまた別に、うん、あの単純なんですけど、後のことを考えて配置していかなきゃいけないっていうところの
2: 、うんうんうん
1: 。なんてルールの妙といいますか、なんと言います
2: か。そうなんですね。うん、うん、うんうんうん。どうしてもこういうルールがあて、はい。まあカードのこうめくり分とかもあるんですけど、うん、まあテレビゲームがそうじゃないというわけではないんですけど、うん、やっぱこういうルール一つでゲームに切れ味がドンと出る、醍醐味というかですね。そうですね。これ多分ね、うんうん
1: 、やってみるとすごい腑に落ちる。その話を聞いただけだと、うんうんうんうん、そのバトルレライン的なカードでこうパンパンパンパンって出していくものの方がイメージはしやすいと思うんですけど、これ実際にやってくるとすごい、ルールの理解度とともに楽しくなってくるやつですね
2: 。そうなんですね。<笑>ねこう遊んでると、あこういうことか。そうそう、気づく、
1: まさにこの、うん、気づいた瞬間に、ちょっと自分のやれることがドンって増えるみたいな感じの、うん、いいですね、うん、このルール。そうなんですよね。うんう
2: んうん、まあ、その辺のルールがですね、はい、非常に面白いなと。うんうんうん、で、まあ、最後のおすすめポイントなんですけど。はいまあ、これがあの国産ゲームであると日本のゲームであるというところでやっぱりこのアートの素晴らしさルールの素晴らしさこういったのがやっぱり国産というのがですねまあんと言っても嬉しいなというところがあってであのやっぱりドイツゲームユーロゲームっていうだけあってやっぱ海外のゲームがたくさん入ってきてるんですけどやっぱり日本のゲームもものすごく頑張っていて特にそのまあ制作者の方を覚えるっていうのが、うん、まあ、沼にはまってないとみたいなところあるじゃないですか。<笑>ありますね。僕もこの、割と、まだゲームを作って
1: る方っていうよりは、どちらかというと、このイラスト、この、あのゲームのイラストを担当された方がこのゲームでも、みたいな感じの見方までしかまだ到達してないんですけども。<笑>あの、徐々にこの、作者を追っかけていく、行きたくなる気持ちっていうのはすごくわかります。はいはい
2: 。ぜひあのまあ、このゲームのデザイナーは、はい、あの池田康孝さんっていう方で池
1: 田康孝さん、はい
2: はい、結構あの有名な「シャドウハンターズ」っていう、はいはいはい、正体陰徳系のゲームで、はい、最近「シャドウレイダーズ」っていうゲで大半されましたし、はいはいまあ、アートワークは先ほどご説明した長谷川リさん,長谷川さんであとあのこのゲーム出したサークルはモグワイっていう、はい、サークルでポンコツペイントとか。ああ、なんか聞いたことある。そんなそうだ。ね。はい。あの、お絵かきゲームとか、ス、はいはい、リップテイキングのオボルスター・ニ者ジャトリックとか、そういったゲームとかも出されていて、はい。あの、国産ゲームも今、すごくこう、活発ですので、うんうん、まあ、ちょっと今日、ご紹介した、このゲームをきっかけにですね、はい。ちょっとこう、制作者の方とかも覚えていただいて、はい。どんどんこう、国産ゲームの沼にハマっ,っていただけると、嬉しいなと、<笑>はい、<笑><笑>思ってます。はい。わ、はい、かりました。はい。はい
1: 。これがまず、一つ目の、一つ目で、ね、作品。おすすめ作品、はい。セブンス
2: ナイト。はい。はい。セブンスナイト。はい。よろしくお願いします。わかりました。はい。ありがとうございます。
1: <笑><笑>いや、さすがのこの安定感ですよ
2: 。<笑>あいい,<笑>い
1: や、これ、あの、のっけから、全方位、ルール、アートワーク、そして制作者。<笑>畳みかけるように<笑>、えー、沼においでよってこう手招きしているご愛珠さんの、えー、凶悪な笑顔が今ちょっと僕の頭
2: に浮かびました<笑>こっちだよこっちだよってはい、うん、そうですういいですね,かけにねはいもう入ってってください
1: <笑>ルール的にもすごくとっかかりしやすい感じだったのでこれは多分ねこのアートワークは多分娘たちもねすごく好きだと思います
2: うんうんうんうん。ぜひ遊んでみてください。はい、ちょっとじゃ
1: あチェックしてみます。はい。
2: はい
0: 。ごえきさんとのボードゲームのお話はまだまだ続きます。次回をお楽しみに。ミュージアムノート。この時間はミュージアムに遊びに来てくださったリスナーの皆さんからの書き置きメッセージを毎回一つ紹介させていただく時間になります。今回紹介させていただきますメッセージなんですけれども、3月の末に香川で行いました春
1: の親バカフェス2019 in 香川。こちらのイベントに参加してくださったリスナーさんからのメッセージになります。本来であればね、もっとイベント終わってすぐに紹介しなければいけないメッセージだったんですけれども、えー、ちょっとずるずるとリニューアル準備なんかも時間かかってしまいまして、えー、番組の方がね、ちょっとお休みしている期間が結構長かったんで、このタイミングでの紹介になってしまいました。遅くなってしまってごめんなさい。はい。えー、では、読ませていただきますね
0: 。今更ながら、ポケカの間に積極的にはまり込んだと自覚している愛媛県在住の体調の悪い隊長です。はい、隊長さん、メッセージありがとうございます。先のイベント、お疲れ様でした
1: 。やはり生声、ライブは
0: 空気感を体全体で体験できるのが素敵です。また次
1: 回があれば参加。そして、ポケカ戦で一勝したいです。<笑>ありがとうございます。えー、隊長さんはですね、えー、3月のこのイベントですね、春の親バカフェス2019にですね、えー、確か一番最初に<笑>、えー、会場に到着してくださってまして、恐る恐る声をかけてくださって、で、まあ、会場の準備とかですね、えー、いろんなものを差し入れしていただいたりとかですね、まあ、特に好評だったのは、燻製。<笑>の、えー、群生のゆで卵とか、えー、チーズとか、鶏肉だったかないくつか持ってきてくださったものを、えー、来てくださった方に振る舞ってくださってて、えー、これはまあちょっとね、後半戦の方まで残ってた方だけしか食べられなかったんですけれども、えー、これはかなり美味しくてですね、食べた方みんな大好評で、えー、余った分もみんなできっちりね、分けて持ち帰らせていただいたりとかして、すごく美味しいものをいただきました。その他にもね、えー、ファビコンカセットの詰め合わせみたいなものから、えー、いろいろお土産までいただいてしまいまして、あげくの果てには財布の片付けまで手伝っていただいて、会場のゴミまで引き取っていただいて、本当に、えー、いろいろとお世話になりました。ありがとうございました。で、えっ、ー、と、まあ、この、親バカゲームミュージアムでポケカの話をね、したことがきっかけで、隊長さんもね、<笑>あの、今更ながら、えートレーディングカードゲーム、ポケモンカードゲームにハマってしまってっていうことでね、今でもいろいろポケカ関連のツイートを、えー、ハッシュタグ、親バカ芸的ポケカブっていうことでね、えー、番組の方でやってるポケカブのハッシュタグをつけてツイートしてくださったりもしてるんですけれども、まあ、そんな感じで前半戦のトークライブのイベントから後半戦のポケカ一緒に遊びましょうの、えー、回ですね、まで最後までお付き合いいただきました。はい。ライブはね、えー、初めてちょっと皆さんとお会いしてお話ししたっていうこともありますので、まあ、なかなか普段は声だけしか知らない、この館長とかですね、あとは娘二人、えー、お姉ちゃんとすーちゃん、まあ、果てはうちの奥さんまで、えー、実際に会ってお話ししていただいたりとかもして、ま(笑)あ、(笑)ちょっとリスナーさんがどういう風な感じの気持ちで、あの、当日会場にいて時間を過ごしてくださったのかなっていうところはちょっと想像するしかないんですけれども、まあ、参加してくださった方は皆さん、あの、楽しかったですよ、またなんかあれば行きたいですっていうことをね、言ってくださったので、まあ、成功だったんじゃないかなと思ってます。で、まあ、生のトークライブもそうですし、拙いながら歌も3曲ほど自作曲の方を披露させていただきまして、えー、いろいろね、温かい手拍子なんかももらいながら、子供たちのね、応援もいただきながら、えー、無事、やりきることができました。は
0: い。で、え
1: ー、まあ、それをね、体全体で感じていただいて、素敵ですということでメッセージを残してくださって、本当に、メッセージの紹介がね、遅れてしまって申し訳なかったんですけれども、改めて来てくださってありがとうございました。はい。で、えー、まあ後半戦のね、ポケカーをまあ遊びましょうというところで、実際に対戦してもらったりとかっていうことでやっていただいて、本当であればね、僕もこうついて、えー、隊長さんまだ初めてだっていうことだったんで、本当は一緒にこう教えながらやる予定だったんですけれども、急遽、えー、子供たちがヘルプ、ちょっと来て説明してあげてとかっていうことでね、呼び出しを食らってしまって、えー、そっちの方にヘルプ入ってしまったので、隊長さんのちょっと対戦をね、最初から最後まで、えー、サポートすることができなかったんですけれども、まあ、それでもこういろ楽しんでもらったりとかですね、子供たちにえー、山ほどのポケカの束を持ってきてくださって、好きなものを持ってっていいよ、ということでね、えー、分けてくださったりとかもしてて、まあ、なかなか素敵な、細やかな、<笑>差し入れましてくれるおじちゃんだったんじゃないかな、ということで、うん。あの、子供たちの記憶にも残っている次第でありますね、うん。で、まあ、えー、また次回があればぜひ参加して、で、その時こそ、ポケカで一生一緒と言わずにね。<笑>どんどんこう、対戦してもらいたいんですけれども、やりたいということなので、ちょっとまあね、えっ、ー、と、会場が、まあ残念ながらね、あの会場良かったんですけれども、えー、もう僕のイベントで最後ということだったので、まあまたちょっと新たな会場を探したりとかね、あとはまあその、館長のお小遣いを切り崩してやってるイベントでもあったので、ちょっとね、やりたい気持ちはすごくあるんですけれども、えー、来年のまた3月、どういう形でやれるか、同じような形でやれるかどうかっていうのはちょっとまだ全然わからないんですけれども、えー、何せね、えー、この冬は、ポケモンが出ますし、3月には動物の森も出て、えー、スイッチを買わなければいけない状況にもうさすがに追い込まれてしまっておりますので、えー、なんとかしてね、今、スイッチとゲームソフトを買う段取りをつけなきゃな、つけなきゃなと思いながら、えー、取ってあるお金を少しずつ使ってはポケカを買ってしまったり、ボードゲームを買ってしまったりっていうようなことを、えー、証拠りもなく繰り返しています、感情ではあるんですけれども、はい。まあ、そんな感じもあるんで、まあ、理想はね、えー、子供たちが買ったスイッチの本体を持ち寄って、ポケモン対戦したりとかですね、動物の森でやり取りしたりとか、まあ、プラス、ボードゲームとかやったりとか、えー、ポケカはもちろんやったりとかっていうような、まあ、どちらかというと、イベントっていうよりは、えー、リスナーさんと集まって、遊ぶ会みたいなものが、ほ、あのー、次は、できたらいいかなな(笑)んて思っ(笑)ております。はい。もちろんね、持ち寄ったお菓子とかね、飲み物をこう、皆さんに振る舞って、で、その中にはもちろん隊長さんの、あの、燻製があることは非常に、あの、希望として望ましい感じではあると思うんですけれどもね。はい。ぜひぜひちょっと何かやれれば、やりたいなと。思います。まあ、もうちょっとちょっと小規模なものになるかもしれませんし、まあ、そもそも会場が、いい会場があるかっていうところもあるんですけれども、ぜひ何かがあれば参加していただければなと思います。はい。で、えー、まあ、続いてそのポケモンカードについての質問も添えていただいているので、えー、ちょっとそれに対してもお答えしていきたいなと思っております。はい。えー、メッセージの続きですね。ちょっとした質問。レアカードのうつぎ博士のレクチャーを使っていたらノーマルでプレイはいかん
0: 、指紋をつけたらいかん、傷がつく
1: とガチ勢のわさび人間さんの奥様がすっとごくごく自然に透明の袋に入れてくれました。諸先輩の忠告に従いカードプロテクター、バリア、スリーブを近くのスーパーのおもちゃ売り場で買い、キラーカードだけでもと袋に入れました。
0: 購入したのが KMC パーフェクトサイズ
1: 。上から入れるタイプでしたが、少し袋が上下に長いです。気持ち程度ですし、ポケカのデッキシールドに入れるので、プレイには問題ないと思います。そこで最後に一つ質問です。うつぎ博士のレクチャーを入れてもらったカードバリアがサイド挿入で、しかもカードの丸い角に合わせて、袋の角も丸いタイプでした。これって、どの銘柄なんでしょうか以上、隊長でした。ということで、メッセージを締めてくださってるんですけれども、はい。実際にね、えー、そのイベントで、隊長さんと、えー、初の体制になるのかなの相手になってくださったのは、えー、実は、同じクリスナーさんでね、番組にもポケカの会に出て、ゲストで出ていただいたわさび人間さんの、えー、奥様<笑>が、隊長さんの初対戦相手ということでですね、えー、やってくださいまして、で、わさび人間さんのところはね、三人家族で、家族全員ポケカをやってるので、えー、ごくごく自然に<笑>、あの、裸状態のカードで対戦やっちゃダメよ、ということで、すっとこう、自然にね、余ってる透明の袋、まあこれをカードをカバーする、まあ、スリーブっていうのが一般的なのかな、まあいろいろ呼び方あるんですけれども、そのカードを保護する、プロテクトする、えー、袋をすっと出して入れてくださって、はい。(笑)ということで、(笑)このやりとりもね、僕ちょっと見れてないんですけど、実際、あの、どんなやりとりだったのか、すごく生で見てみたかった感じなんですけれども。まあ、そんなね、えー、わさび人間さんとか、わさび人間さんの奥様が忠告したんでしょう。<笑>この、ぜひぜひ、袋のこのカードスリーブに入れた方がいいですよということで、えー、近くのスーパー,、えー、スーパー富士って書いてますけれどもね、えー、愛媛県じゃ一般的なスーパーなんだと思いますけれども、えー、そこで買ったのが、えー、KMC パーフェクトサイズという商品ですね。はい。まあ、この KMC さんっていうのが、トレーディングカードゲームのその保護用のカードスリーブの、まあ、国産メーカーさんんだと思うんですけれどもかなり品質がいいということで有名なメーカーさんでですねまあ割とメジャーなものを買われたんじゃないかなと思いますはいでいろいろちょっとタイプがありましてメーカーさんが出しているようないろんなトレーディングカードゲームのカードに合うようなものっていうのもありますしポケカの場合はね、ポケモンストアとかで公式で出しているイラスト入りのデッキシールドと呼ばれるものもありますので、えーまあ、その辺は好みに応じてね、選んで買ってつけることができると思うんですけれども、その中でわさび人間さんの奥さんがさっとこう差し出してくれたやつが、通常カードスリーブってね、上からこうカードをサッと入れるタイプのものが一般的なんですけれども、それだと入れた後の空気がなかなか抜けにくいということがあって、最近はこの横から入れるサイド挿入のタイプのものっていうのも結構商品として出たりしてるみたいです。はい。で、なおかつそのポケモンカードのカードもね、四方の角がちょっと丸い感じになってるんですけれども、それに合わせて、そのカードのスリーブの袋自体も角が丸いタイプでしたということでご報告いただいてるんですけれども、こちらはですね、僕も使っているメーカーさんなんですけれども、r ラインさんという会社がありまして、そこで販売してます、角丸スリーブシリーズというものの、えー、おそらく薄いやつだっていうことなんで、インナータイプっていうものだと思います。はい。えっ、ー、と、このま、インナーっていうのがね、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、え一枚、その透明なカバーにカードを入れてっていうのはイメージできると思うんですけれども、それだとね、ちょっとね、あの、強度的に心もとないっていう場合、ま、割とこうガチでやられてるユーザーさんとかは、中に薄い透明のものを入れて、その上に、さらに、ま、公式のデッキシールドとか、もうちょっとサイズが大きくて丈夫な、オーバースリーブと呼ばれるものなんですけれども、を重ねて、二重にしてやるプレイヤーさんっていうのが結構いまして。で、そうすることで、かなり耐久性も上がって、ずっとこうカードを大事に使うことができるということで、そういう人のために、インナー式とオーバータイプっていうものが2種類出てまして、えー、インナーの方はかなりカードにぴったりしたサイズの薄い柔らかい素材で作られていることが多いんですけれども、はい。おそらくわさび人間さん一家からいただいたものに関しては、その r ラインさんの角丸シリーズのインナータイプ。で、市販されているこのスリーブは、えっ、ー、と、スタンダードっていうサイズと、それより少し小さなミニタイプっていう、あのサイズが2パターンで区切られていることが多いと思います。なので、ちょっと、ポケモンカードの場合は、市販されているものであれば、スタンダードサイズっていうものを選んでいただくのがいいと思います。で、スタンダードのインナータイプを選んでいただくと、その中に入れるようで、あとはノーマルっていうものだと、普通に1枚で入れるようなタイプ。で、僕なんかだと、そのカトマルスリーブのジャストサイズっていうことで、1枚でもかなりがっちりカードを守ってくれるかなり(笑)厚めのプロテクトスリーブっていうものが出てまして、僕はちょっとね、お小遣いが限られてるんで、2枚重ねるとね、その分お金がコストがかかっちゃうんで、1枚でなんとかギリギリやりくりをしているっていうような感じになりますけれど、もちょっと分厚い分ね、こうシャッフルしたりとかするときにやりにくいっていうのがちょっと弱点ではあります。はい。まあでも角が丸いので、小さい子とかなんかは、角が尖ってると手に当たって痛いよっていうようなことをよく言われたりするみたいなんで、まあ、うちの子も公式のデッキシールドだと角がすごく尖ってて硬いんで、当たってシャッフルするときに痛いなみたいなことをよく言うんですけれども、はい。まあ、そういう問題もあるんで、割と子供たちが使う分には、この r ルラインさんの角丸スリーブの、えーノーマルかなノーマルのマットっていうものを使うのが、一番いいんじゃないかなと。割と素材としても柔らかめて角も丸いので。で、それで慣れてから、もうちょっと大きくなって、角の扱いが上手になったら、また別のものを使うっていうのが、もしかしたら一番いいかなと思っております。はい。まあ、隊長さんはね、<笑>バリバリの大人ですので、好きなものを使っていただくのが一番いいかなと思います。はい。ですね。まあちょっと、隊長さんの質問にプラスして、館長がですね、おすすめのスリーブを紹介するとすれば、えー、先ほど隊長さんのメッセージもありました。KMC さんという会社が販売されてますシリーズなんですけれども、これのスタンダードのシリーズで、えー、ハイパーマットシリーズというものがあります。はい。こちらがね、非常に使いやすいと言いますかね、まあ、無地のもの、え、黒色とか、白とか、紫、紺色、赤とか、いろいろこう、背面が無地のマットなカラーのものを選んだりとか、僕はポケモンカードの後ろの背面のデザインとか好きなんで、それがそのまま入えるように、クリアタイプのものを使ったりしてるんですけれども、こちらがですね、シャッフルしやすいように、裏面がちょっとザラザラ加工、エンボス加工が入ってまして、非常にスッとこうカードが入っていくと言いますか、シャッフルしやすいスリーブになってるんですね。で、これを付け替えるだけで、めちゃくちゃ僕、シャッフルするの不器用で、一生懸命練習してなんとか、あの、時間かかんないようにっていうことでやったりしてるんですけれども、このスリーブに変えるだけで、劇的に<笑>、この、なんかテレフォンショッピングのね、広告文句じゃないですけれども、劇的にシャッフルが上手くなります。スリーブを変えるだけで、みたいな感じで、身をもって体験した商品なので、もし、あの、このちょっとシャッフルしたりするのが難しいなっていう方は、KMC さんのハイパーマットシリーズ、ハイパーマットっていうものと、ハイパーマットプレミアムっていうちょっとお高いやつもあるんですけれども、これを使ってみると、非常にシャッフルしやすさがものすごく体感でわかるぐらいやりやすくなります。はい。なおかつね、通常、あの、市販されてるものっていうのがね、50枚入りとかだったりするんですけれども、こちらのシリーズに関しては80枚入ってますので、まあ、ポケカが60枚で1個のデッキになりますんで、えー、まあ、3パック買えば4つデッキ分フォローできるということで、かなり経済的にもお得になってます。うん、お値段的にもね、公式のデッキシールドが大いまあ、64枚入りで、え、800円しないぐらい。税込み800円しないぐらいっていうので、ちょっと割高なんですけれども、それに比べれば多分ね、えー、っと、4、500円ぐらいで80枚入ってるんで、僕はこれを二重にしないで、えー、1枚だけにして、快適にシャッフルしながら遊ばせてもらってますんで、まあカドマルスリーブもおすすめですし、こちらの KMC さんのハイパーマットシリーズ。っていうのもおすすめですので、もし、トレーディングカードゲームとかされているような方は、えー、もし知らなかったなっていう方はお試しになってみてはいかがでしょうか。ということで、ちょっとね、話が逸れてしまいましたけれども、体調の悪い体調さんから書き置きメッセージをいただいておりましたので、遅くなりましたけれども、紹介させていただきました。
0: このミュージアムノートのコーナーでは、リスナーの皆様からの書き置きメッセージを
1: 毎回一つ紹介していきますので、よかったら番組を聞いた後、えー、感想をいただければと思います。皆様の
0: ご来店、心よりお待ちしております。親バカゲームミュージアム真相回転リニューアル後の親バカゲームミュージアム第61回の配信いかがだったでしょうか回りくどい説明を極力減らしてシンプル
1: な番組構成を考えた結果今回のようなスタイルにひとまず落ち着きました今後も試行錯誤しながらマイペースに配信を
0: 続けていきますので空いた時間にのんびりゆっくりお気軽にお付き合いください当ミュージアムでは遊びに来ていただいたリスナーさんからの書き置きメッセージを募集していま
1: す番組ブログに新設させていただきましたミュージアムノートページにメッセージを書き残していただくか Twitter
0: 上で「親バカゲー」親ががバカカカゲータこちらをつけてつぶやいてくださいもちろ
1: ん今まで通り番組宛てのメールアドレス「親バカゲーム」「アットマーク Gmail.com」「BAKA g a m e アットマーク Gmail.com」ててに
0: 直接メッセージを送っいいただいても大丈夫です書き残していただいたメッセージの中から毎回一つを選んで番組の最後に紹介させていただきます次回の「親バカゲームミュージアム」第62回は今回に引き続きネタアトラジオの小江里さんとの深夜の長電話ボードゲーム好きは各語りき続・ゴエジのターンおすすめボードゲームで館長を狙い撃てその2をお送りします果たしてゴエジさん渾身のプレゼントークは館長のマニアックハートを貫くことができるのでしょうかどうぞお楽しみに次回も皆様のご来店心よりお待ちしていますそれでは今日「調子派でも胸ってお「胸を張ってお届けします」